0: Karena corona, gaji dan penghasilan jadi berkurang. Karena corona juga, pengeluaran malah bertambah karena di rumah aja. Bahkan kabarnya, 1,5 juta orang kehilangan pekerjaan. Bisnis juga ancur-ancuran, dan keuangan jadi berantakan. Kata orang sih, pengelolaan keuangan yang baik tentu jadi penting untuk dilakukan. Tapi, gimana mau ngelola keuangan? Uangnya aja nggak ada karena baru dirumahkan. Bareng-barein di sini, yuk kita obrolin dulu aja. Siapa tahu? kamu bisa dapat solusi untuk permasalahan uang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di podcast Uang Kita. Masih bersama Barein di sini. Untuk yang baru pertama kali ke sini, selamat datang. Senang sekali saya bisa berjumpa sama teman-teman semua. Di podcast Uang Kita... Kita akan ngebahas seputar perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan, terus kita juga akan bahas tentang produk keuangan dan juga kita akan bahas tentang hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan perencanaan keuangan. Oh ya, untuk yang belum kenal sama saya, perkenalkan nama saya Bahrain. Sehari-hari saya berprofesi sebagai seorang perencana keuangan independen. Terus saya juga ngisi kolom keuangan untuk beberapa media online nasional dan jadi narasumber juga di berbagai channel televisi dan radio. Di episode yang lalu, kita udah ngebahas tentang perencanaan keuangan secara umum dan juga pengelolaan cash flow, terutama untuk kamu yang tinggal dan kerja di Jakarta. Untuk yang belum dengar... boleh loh, scroll ke episode episode sebelumnya dan dengerin juga podcast yang lalu di episode kali ini nah kita akan ngebahas sesuatu yang cukup hangat dan mungkin jadi keresahan kamu dan semoga episode ini bisa menjawab keresahan kamu ya kita akan bahas tentang bagaimana cara mengelola keuangan di tengah pandemi corona. Intro Seperti yang kita tahu, atau beberapa dari kamu mungkin belum tahu Saat ini dunia sedang dilanda sebuah wabah yang bernama Corona Termasuk wabah ini juga melanda Indonesia Bahkan di Indonesia, per hari Rabu kemarin tanggal 15 April 2020 Presiden Jokowi sudah menyatakan keadaan ini sebagai keadaan kahar Atau bencana nasional yang kita kenal Implikasi dari wabah ini membuat semuanya menjadi tidak seperti biasa. Tentunya sangat mempengaruhi berbagai faktor dalam kehidupan, termasuk kondisi ekonomi dan bisnis di Indonesia. Hal ini juga tentunya berdampak pada perusahaan-perusahaan dan berimbas pada kondisi para karyawannya. Ada perusahaan yang kasih kebijakan para karyawannya tetap kerja seperti biasa tapi dari rumah aja. dengan jam kerja yang sama dan mendapat penghasilan seperti biasa juga, hanya saja lokasinya yang berbeda. Ada juga perusahaan yang kasih kebijakan berupa perubahan lokasi dan jam kerja disertai pengurangan gaji untuk karyawannya. Bahkan mungkin ada beberapa perusahaan yang tidak dapat menjalankan bisnisnya seperti biasa sehingga terpaksa merumahkan karyawannya. Saya dapat berita terbaru, saya lihat di tirto.id, ini mereka menyajikan data dari Kementerian Ketenaga Kerjaan. Kata berita tersebut, imbas pandemi corona ini membuat lebih dari 1,5 juta orang kehilangan pekerjaan. 10,6 persen atau sekitar 160 ribu orang terkena PHK dan 89,4 persen dirumahkan. Wow, luar biasa ya dampaknya. Oh ya, ini berita tanggal 16 April 2020. Semoga nggak semakin bertambah ya. Dan ekonomi dapat baik-baik saja. Atau setidaknya untuk saat ini dapat bertahan terlebih dahulu dan ke depannya bisa rebound dan menjadi lebih baik lagi. Kalau kita ngomongin pekerja, jangan lupakan juga para pekerja harian, mereka yang berprofesi sebagai ojek online, terus ada lagi pengajar paud, terus ada juga guru honorer. Bahkan saya jadi teringat sama tukang roti bakar yang suka mangkal depan SD dekat kantor. Jadi dekat kantor itu ada SD dan pagi-pagi saya suka beli roti bakar untuk sarapan. di situ ada tukang roti bakar, ada tukang telur gulung, bakso tusuk dan tukang jajanan lainnya. Mereka kan biasanya dapat penghasilan dari hasil jajanan anak SD ya. Tapi sekarang jadi nggak punya penghasilan karena SD-nya juga libur, anak-anak eh, sekolah dari rumah. Begitupun dengan tukang jajan tukang jajanan lainnya yang biasanya mangkal di depan sekolah. Jadi kalau dilihat secara sekilas Adanya wabah ini membagi orang-orang ke dalam empat kondisi. Kondisi pertama, mereka yang bekerja seperti biasa, mungkin pindah lokasi aja jadi kerja di rumah, mendapatkan penghasilan yang sama dan pengeluarannya juga masih sama. Untuk kondisi pertama, ya ini memang nggak ada yang harus dikhawatirkan. Mungkin mereka yang kerjanya emang biasa dari rumah, seperti gamer, terus ada tukang coding yang bikin aplikasi atau website, Terus ada juga desainer. Mereka emang biasa hidup dan kerja dari rumah. Jadi sebelum corona dan setelah corona nggak ada bedanya. Mereka udah tahu bagaimana cara mengelola keuangan dalam hidup dan kerja di rumah aja. Bahkan mungkin mereka jadi lebih hemat karena nggak ada lagi meeting bareng klien. Sekarang kan meeting berubah jadi video conference semua. Atau mungkin mereka yang masuk dalam kondisi pertama ini adalah mereka yang orang kantoran. Sama-sama WFH, tapi emang jago aja ngatur keuangannya. Mungkin karena dengerin podcast ini, ya siapa tahu loh. Baca tulisan-tulisan perencanaan keuangan, atau mungkin um, pernah ikut training perencanaan keuangan juga bisa jadi. Disediain kantornya atau ikut training secara mandiri. Terus ada lagi, mereka yang masuk dalam kondisi yang kedua, adalah mereka yang uh, kerja dari rumah aja gitu ya. Bekerja seperti biasa, Dapat penghasilan yang sama, tapi masalahnya adalah pengeluarannya jadi bertambah. Nah, mungkin kamu masuk kategori ini? Nah, aku hayo. Mereka tetap dapat gaji full, tapi pengeluaran jadi bertambah karena di rumah aja. Karena di rumah aja jadi banyak jajan, terus biaya listrik juga bertambah. Mungkin terpaksa untuk menambah kapasitas internet juga, supaya kerjanya lebih lancar dan jadi lebih asik. Bahkan beberapa teman saya, mereka beli kursi karena kursi di rumahnya nggak ada yang enak untuk kerja. Ya, sah-sah aja sih kalau ada uangnya. Karena emang kursi kantor sama kursi rumah beda desainnya ya, jadi beda gitu rasanya. Terus ada lagi mereka yang masuk dalam kondisi tiga. Nah, mereka yang masuk kondisi tiga ini, mereka dapat kerja seperti biasa, bisa bekerja seperti biasa, dan masih punya kerjaan. tapi dapat penghasilan lebih sedikit dari hari-hari biasanya. Cuman pengeluarannya masih sama atau malah bertambah. Nah ini tantangannya makin berat. Gaji atau pendapatannya berkurang, tapi pengeluarannya jadi bertambah. Mungkin ini terjadi sama mereka yang kerja di pabrik, kerja di restoran, sedangkan bayaran kerjanya berdasarkan jam kerja. Atau mungkin ini juga melanda para supir taksi dan driver ojek online atau taksi online Bahkan supir taksi sekarang di Jakarta selama PSBB ini dibatasi operasionalnya Cuman dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore aja Mana orang gak kemana-mana pula kan Gimana mau dapat uang coba Di satu sisi pendapatan berkurang Tapi di sisi lain pengeluaran jadi bertambah karena anggota keluarga pada di rumah Perlu bahan makanan yang lebih banyak dan otomatis listrik juga pasti membengkak. Terakhir, ada orang-orang yang masuk di kondisi yang keempat. Nah ini yang paling berat, bahkan lebih berat daripada kondisi yang ketiga. Mereka yang masuk kondisi keempat adalah mereka yang kehilangan pekerjaan, terus tidak mendapat penghasilan sama sekali, tetapi kan tetap harus belanja untuk memenuhi kebutuhan harian. So, kalau disimpulkan, yang terkena dampak paling berat adalah mereka yang masuk dalam kondisi keempat. Cuman memang karena adanya Corona. Tadi kita udah ngebahas tentang dampak Corona pada kondisi ekonomi perorangan. Dan bahkan kita juga udah bagi jadi beberapa kondisi. Ada 4 kondisi ya. Mulai dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Sekarang, yuk kita coba bahas apa yang bisa dilakukan dalam pengelolaan keuangan di masa pandemi seperti saat ini. Langkah-langkah apa aja sih yang bisa dilakukan agar keuangan tetap aman dan nyaman dalam menjalani situasi seperti saat ini. Kita mulai dari langkah yang pertama, kita bisa melakukan yang namanya Recalculate dan Adjustment Budget. Artinya kamu menghitung ulang budget bulanan karena dengan adanya pandemi seperti saat ini semuanya berubah. Terutama untuk teman-teman yang WFH, budget transport otomatis berkurang. Nggak ada lagi cari-cari diskonan untuk ojek online atau taksi online. Terus nggak ada lagi bayar untuk taksi kalau emang biasanya suka naik taksi. Dan untuk yang suka pergi pulang ke kantornya naik motor atau mobil sendiri juga uang bensin pasti berkurang. Selain itu, nggak ada lagi budget untuk makan siang di luar bareng temen kantor atau klien. Terus, nggak ada lagi ngopi di cafe karena udah nggak ada meeting. Sekarang semua meeting berubah ke video conference. Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Hangout, atau ada juga yang pakai Lark. Nah, Budget-budget ini jangan dibiarkan begitu aja karena berpotensi untuk disalahgunakan. Bayangin kalau misalkan setiap hari kamu ke kantor naik ojol, gitu, ngabisin 15000 sekali jalan. Artinya sehari kan habis 30000 ya. Sebulan kerja ada 25 hari, berarti kamu uh, ngabisin atau ngebudgetin sekitar Rp750.000. Nah, sekarang 750000 itu jadi uang tak bernama, tidak terkategorikan. Mungkin uang itu ada di GoPay kamu, ada di OVO kamu, atau e-wallet lainnya. Kalau nggak segera dipindahkan atau dialokasikan ke dalam budget lain, maka uangnya akan hilang gitu aja. Karena kamu ngerasanya sebagai uang nganggur. Akhirnya beli inilah, beli itulah, beli sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu kamu butuhkan. Uh, Mungkin saldo awalnya 750 berkurang jadi 600 kamu masih santai karena masih Rp600.000 santai masih banyak uangnya. Terus dipakai lagi berkurang jadi Rp450.000 eh tiba-tiba tinggal 150 dan sadar-sadar pas sisa Rp25.000. Terus kamu bertanya-tanya, lah uangnya kemana ya? Apalagi sekarang e-commerce sedang gencar-gencarnya kasih diskonan. hampir tiap pagi ada diskon, sekarang tiap hari udah kayak harbolnas, maka kita perlu melakukan recalculate dan adjustment budget ini. Budget-budget tadi kayak untuk makan siang di luar, budget untuk ngopi, budget untuk transport, harus dialihkan kepada pos lain, misalnya budget untuk pembelian bahan makanan pokok yang pasti juga bertambah. Lumayan kan kalau misalkan budget transport aja nih yang tadi Rp750.000, Kita alokasikan ke dalam budget lain untuk beli beras, beli telur, beli minyak, beli sayuran dan buah-buahan. Karena konsumsi pun pasti meningkat. Kita harus re untuk perubahan budget ini jadi uh, lebih enak gitu ketika mindah-mindahinnya. Mana budget yang bertambah dan mana budget yang harus dikurangi. Misalkan awalnya budget untuk belanja bulanan itu 2 juta. Sebelum corona itu... budget bulanan, pembelian beras dan sebagainya 2 juta. Tapi karena sekarang di rumah aja, makan juga di rumah aja, pagi, siang, sore, malam, makan terus di rumah, otomatis kan pembelian bahan makanan juga pasti bertambah, mungkin nambah 1 juta, jadi 3 juta. Nah, 1 jutanya ini bisa diambil dari budget uh, makan siang di luar awalnya. Atau misalkan uh, biaya listrik. Nah, biaya listrik juga pasti akan membengkakkan, tapi... Karena mungkin belum jalan lama, jadi kita juga terlalu tahu nih, belum tahu berapa besar sih perubahannya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mencadangkan sejumlah uang, kalau-kalau ternyata biaya listriknya melonjak cukup tinggi. Cadangan uangnya ini bisa kita ambil sebagian dari uang transport. Dan seterusnya dan seterusnya perubahannya, sesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi kamu. Karena... Kebutuhan dari orang yang single dan orang yang sudah berkeluarga juga beda. Orang yang sudah berkeluarga pun juga kan beda-beda situasi dan kondisinya. Ada yang keluarga baru, baru menikah, itu masih suami dan istri aja di rumahnya. Atau mungkin ada juga yang baru punya anak atau anaknya udah SD gitu atau udah SMP dan lain-lainnya. Setelah melakukan recalculate dan adjustment budget, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah berhemat. Ingat, beli secukupnya saja dan jangan ikut panic buying. Jangan membeli barang-barang yang sifatnya sekunder. Kita nggak tahu nih wabah corona ini akan bertahan sampai kapan. Sehingga kita juga nggak tahu dampaknya terhadap diri kita dan kondisi ekonomi kita seperti apa ke depannya. Karena jalannya masih panjang dan ujungnya juga belum kelihatan, meskipun katanya 3-4 bulan, tapi tetap kita harus memiliki cadangan yang cukup. Artinya kita harus mempersiapkan dana yang cukup kalau ada apa-apa di depan nantinya. Sehingga berhemat menjadi sebuah hal yang penting untuk kemudian dananya setelah kita berhemat tadi itu dialokasikan ke dalam dana darurat. Oke, jadi kalau udah beres berhemat, uangnya hasil berhemat itu jangan dibelanjakan, tapi kita simpan dalam dana darurat. Selain itu, ada dua hal lainnya yang juga menjadi cukup penting saat ini untuk dialokasikan, uh, tapi ini sifatnya opsional dan bila kamu punya kemampuannya. Kamu bisa menyiapkan yang pertama adalah budget tambahan untuk suplemen atau vitamin Karena kita juga kan harus dapat tambahan asupan yang baik untuk meningkatkan sistem imun kita Dan yang kedua adalah kamu juga bisa siapkan budget yang sifatnya sosial Untuk membantu para pekerja harian Apalagi mereka yang uh, terpaksa dirumahkan gitu, atau terkena PHK Sehingga mereka juga menjadi uh, tidak memiliki kemampuan untuk menghidupi diri sendiri dan juga keluarga Kamu bisa berdonasi melalui platform donasi online semacam Kitabisa atau kayak GoGive gitu ya. Atau kamu juga bisa donasi melalui lembaga Amil Zakat Online. Ada ACT, ada Dompet Duafa, ada Rumah Zakat, dan lain sebagainya. Kamu juga bisa buka aplikasi Ojek Online dan buka menu foodnya. Nah ini sebuah hal yang jadi alternatif buat kamu kalau mau membantu para pekerja harian semacam ojol. Sekarang beberapa restoran menyediakan paket cukup terjangkau untuk kamu beli lewat menu foodnya itu misalkan kamu pakai grab ada grab food kan terus juga kamu pakai gojek mungkin ada menu ada uh, gofood. Restoran-restoran uh, ini menyediakan paket yang bisa dibeli langsung dan uh, ditujukan untuk para ojol. Jadi ini bisa jadi alternatif untuk kamu berdonasi. Itu tadi langkah pertama di dan adjustment budget. Dan langkah kedua yang bisa kamu lakukan dalam pengelolaan keuangan di masa pandemi seperti sekarang ini adalah kamu bisa menggunakan dana darurat. Karena inilah saat yang tepat menggunakan dana darurat. Ini kondisi darurat loh. Apalagi kalau kamu memang terkena imbas yang cukup berat gitu dari adanya wabah ini. Gaji jadi berkurang, penghasilan berkurang atau mungkin kamu dirumahkan. Tapi dengan catatan dan darurat ini keluar hanya bila diperlukan saja. Kalau misalkan kamu gajinya berkurang atau pendapatannya juga berkurang, tapi setelah perhitungan ulang Budgetnya masih cukup nih, karena nggak ada budget untuk transport, nggak ada budget untuk makan siang di luar. Artinya kamu nggak perlu menggunakan dana darurat. Kecuali karena adanya pemotongan gaji, atau kamu jadi nggak dapat gaji sama sekali, terus kamu nggak bisa menghidupi diri sendiri juga keluarga, maka dana darurat boleh digunakan. Jangan menggunakan dana darurat untuk sesuatu yang sifatnya nggak penting. Misalkan beli handphone baru tapi handphone lama masih oke okay. atau beli sound system baru untuk menemani kamu WFH atau nemenin kamu rebahan. Hal-hal seperti itu sifatnya nggak terlalu penting dan jangan menggunakan dana darurat untuk membeli sesuatu yang sifatnya nggak penting. Lanjut kita ke langkah yang ketiga dalam pengelolaan uh, keuangan di masa pandemi seperti saat ini. Kita bisa mengajukan keringanan cicilan loh ke bank dan juga ke leasing. Kemarin saya berbagi di Instagram saya, at, uh, Baren ya untuk yang belum follow silahkan follow Instagram saya. Saya berbagi tentang surat terbitan dari OJK yang ditujukan kepada bank dan juga leasing. Isinya OJK minta kerjasama sama bank dan juga lembaga pembiayaan untuk bisa nurunin suku bunga. Atau kasih kesempatan nasabah untuk perpanjang jangka waktu tenor utang karena adanya COVID ini. Jadi dengan diperpanjang jangka waktunya otomatis cicilannya jadi lebih ringan. Kebijakan ini namanya restrukturisasi. Tapi ingat restrukturisasi itu bukan artinya utangnya dihapus. Cuman nasabah jadi mungkin nggak perlu bayar uh, pokok utang terlebih dahulu dalam beberapa bulan sampai semuanya normal lagi. Sementara waktu cuma bayar bunganya doang. Atau itu tadi tenornya jadi diperpanjang dan membuat cicilannya jadi lebih ringan. Atau kalau memungkinkan bisa jadi nggak perlu bayar cicilan terlebih dahulu. Tapi ingat, hal ini nggak berlaku otomatis, jadi jangan menganggap adanya edaran dari OJK itu terus bikin kamu nggak perlu bayar cicilan. Nggak gitu juga. Tetap harus ada pengajuan dari kamu sebagai nasabah dan juga harus ada persetujuan dari bank atau lembaga pemberi pinjamannya. Dan selain itu, keringanan ini juga nggak berlaku untuk uh, semua orang. Hanya berlaku untuk pekerja sektor informal, kalau nggak salah Terus uh, pekerja harian atau mereka yang terkena dampak corona secara langsung. Uh, jadi uh, lumayan kan kalau misalkan ada keringanan pembayaran cicilan, bisa bikin cash flow jadi lebih leluasa. Apalagi kalau bisa libur bayar cicilan 3 bulan. Apalagi kalau misalkan penghasilannya berkurang, akan sangat membantu sekali. Tapi kalau yang masih berpenghasilan dan masih mampu bayar, kamu tetap harus bayar sesuai dengan perjanjian bersama bank atau leasingnya. Kita lanjut ke langkah yang keempat dalam pengelolaan keuangan secara selama masa pandemi seperti saat ini. Kita lanjut langkah keempat dalam pengelolaan keuangan di masa pandemi seperti saat ini Kita jangan dulu membuat sebuah keputusan yang besar Jangan dulu beli rumah karena mungkin uangnya lebih kita butuhkan untuk sesuatu yang darurat Dan juga jangan nambah utang baru Apalagi utangnya digunakan untuk sesuatu yang sifatnya hiburan Kurang-kurangin dulu pay letter ya Jangan dulu berbisnis karena e, di situasi seperti saat ini kita nggak tahu apa ada yang bisa beli apa enggak Kalau misalkan kita jualan apalagi sesuatu hal yang baru dan sifatnya juga bukan merupakan sebuah kebutuhan Terus selain itu jangan dulu berinvestasi apalagi dengan nominal yang besar Apalagi kalau ternyata investasinya itu hanya karena ikut-ikutan teman kata temen uh, sekarang harga saham lagi murah wah ini harga uh, ini waktunya serok bawah gitu padahal kamu aja nggak ngerti serok bawah itu apa gitu dan kamu juga cuman ikut-ikutan terus kamu nggak punya kemampuan dan juga nggak punya pengalaman jadi hati-hati ya dalam masa pandemi seperti saat ini kamu jangan dulu membuat sebuah keputusan keuangan yang besar jadi itu tadi Empat langkah yang bisa dilakukan dalam pengelolaan keuangan selama pandemi Corona seperti saat ini. Yang pertama kita bisa re dan adjustment budget. Terus yang kedua kita bisa gunakan darurat yang kita miliki. Terus yang ketiga kita bisa mengajukan keringanan cicilan. Terus yang keempat kamu jangan dulu membuat sebuah keputusan keuangan yang besar. Nah setelah dengerin empat langkah tadi gimana gimana mudah kan? pengelolaan keuangan di masa pandemi ini kuncinya asal ada keinginan untuk mengubah dan juga kamu recalculate and adjustment budget. Langkah pertama tadi akan sangat menentukan kesuksesan keuangan kamu eh, dalam mengelola keuangan di masa pandemi seperti saat ini. Tapi mungkin kamu berpikir kalau yang diomongin dari tadi kayaknya cuma cocok untuk mereka yang masih berpenghasilan atau seenggaknya masih ada penghasilan. Meski penghasilannya berkurang. Terus gimana kalau mereka yang terkena PHK atau dirumahkan? Langkah-langkah keuangan seperti apa yang bisa dilakukan? Nah... Uh, untuk mereka yang terkena PHK atau dirumahkan sama perusahaannya, terus jadi nggak ada penghasilan, mungkin beberapa hal ini bisa jadi solusi buat mereka ya. Kalau misalkan karyawan yang kena PHK atau dirumahkan, uh, biasanya dapat pesangon dari kantor. Nah, pesangon ini beragam tergantung dari berapa lama orang itu bekerja di perusahaan tersebut. Mungkin ada karyawan yang dapat pesangonnya 3 kali gaji Dan ada juga karyawan yang mungkin dapat pesangonnya 12 kali gaji Nah pesangon ini jangan dihabiskan gitu aja Jangan anggap pesangon ini sebagai hadiah, uang kaget, atau mungkin durian runtuh gitu ya Tapi ibaratkan pesangon ini sebagai pelampung yang bisa digunakan untuk membantu berenang mencapai daratan Gunakan pesangon untuk sesuatu yang penting aja Terus, setelah menggunakan pesangon dengan baik, beruntunglah kalau misalkan saat ini punya dana darurat. Karena salah satu kondisi darurat adalah di PHK. Kamu yang terkena PHK atau dirumahkan bisa menggunakan dana darurat. Tapi gunakan dana darurat sebaik-baiknya, artinya hanya gunakan dana darurat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja. Oleh karenanya... Penting banget nih untuk kita sekarang memiliki dana darurat karena kita nggak tahu. Lagi-lagi kita nggak tahu ke depannya ini akan seperti apa dan dampaknya kepada kita seperti apa. Beruntung kalau kita sekarang masih punya pekerjaan. Kalau misalkan ternyata uh, bulan depan kita nggak tahu apakah perusahaan ini masih berjalan atau enggak. Kalau ternyata terpaksa kita dirumahkan atau di PHK terus nggak dapat penghasilan lagi terus kita nggak punya dana darurat mau gimana coba sehingga penting sekali lagi untuk kita sekarang yang masih punya penghasilan masih bekerja kita harus recalculate dan re, apa adjustment budget dan juga kita harus berhemat supaya punya uang hisa yang kemudian dialokasikan sebagai dana darurat nah terus gimana kalau misalkan di PHK nggak dapat pesangon terus nggak Punya dana darurat juga karena belum nyiapin dana darurat. Terus bisa apa dong? Apakah harus ngutang? Nah, sebenarnya ngutang itu bukan merupakan langkah yang bisa diambil di awal gitu ya. Karena ngutang itu sebaiknya diambil sebagai alternatif terakhir aja. Kalau misalkan sekarang kita masih punya barang-barang yang bernilai gitu ya. Mungkin biasanya kita punya barang-barang bernilai yang... di rumah aja nggak kepake nganggur barangnya bisa jadi sepeda atau alat-alat lain yang sebenarnya masih ada nilainya bisa kita jual melalui berbagai macam platform gitu ada Tokopedia sekarang terus ada buka lapak bisa kita jual di situ bahkan sepatu pun bisa kita jual di situ jadi kalau bisa jangan dulu ngutang atau misalkan ada barang yang punya nilainya lebih tinggi kita bisa gadai. nah kita baru ngomongin tentang utang nih, tapi utang yang lebih ringan ya, karena utang gadai ini merupakan kategori utang yang cicilannya, terus bunganya dan dendanya juga cukup ringan. karena utangnya pakai jaminan, jaminannya adalah barang kita. dengan gadai kita bisa dapat uang untuk melanjutkan hidup sambil nunggu kerjaan baru dan barangnya juga nggak pindah ke tangan orang lain, barangnya tetap atas nama kita. Dan kita, itu tadi, punya uang untuk melanjutkan hidup sambil nunggu kerjaan baru. Nah, baru terakhir, kalau misalkan pesangon nggak ada, dana darurat nggak ada, terus kemudian barang bernilai juga nggak ada, baru boleh kita ngambil utang. Tapi hati-hati, jangan asal ngambil utang. Jangan tergoda dengan utang yang gampang cair. Karena utang yang gampang cair itu biasanya membebankan bunga lebih berat. Terus cek juga siapa yang nawarin pinjamannya. Lembaga yang nawarin pinjamannya terdaftar atau enggak di OJK. Jangan lupa juga cek berapa besar denda yang harus dibayar. Apakah ada bunga tambahan kalau misalkan kita telat bayar. Pokoknya semua informasi-informasi tadi harus dicari. Kemudian kita pertimbangkan dengan baik. kita juga harus mencari lebih dari satu lembaga pemberi pinjaman. Dan kemudian kita pertimbangkan, mana nih kira-kira yang bisa membebankan bunga lebih ringan dan denda lebih ringan daripada lembaga lainnya. Nah, kalau pengen lebih ringan lagi, kita bisa itu tadi. Kita bisa gadaikan barang yang dimiliki dan bernilai karena biasanya bunganya lebih ringan dan dendanya juga lebih ringan. Langkah lainnya yang bisa juga dilakukan, nah ini sekarang ada program baru dari pemerintah namanya Kartu Prakerja. Jadi kamu yang kena PHK bisa mengikuti program ini. Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja terus pekerja ter PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan e, kompetensi. Jadi setelah ikut program kartu prakerja, jadi punya kemampuan lebih dan juga punya kompetensi lebih tinggi. Sehingga ketika nanti e, mencari kerja lagi, kita akan lebih dilirik oleh perusahaan. Nah semoga langkah-langkah tadi bisa memberikan solusi dan juga bisa diterapkan. Dan semoga... E, Kamu bisa dapat kerjaan yang lebih baik dari yang sebelumnya Terutama untuk kamu yang sekarang terkena PHK Dan terpaksa dirumahkan oleh perusahaannya Well Itu tadi pembahasan tentang pengelolaan keuangan di tengah pandemi corona seperti saat ini Semoga pembahasan tadi ada manfaatnya buat kamu semua ya Terima kasih udah ngedengerin podcast uang kita Kamu boleh loh kalau mau share ke teman-teman kamu tentang ilmu dan pengetahuan ini Supaya kamu nggak tahu sendirian Jadi kamu juga bisa menyelamatkan teman-teman kamu atau mungkin saudara kamu Kalau kamu punya pertanyaan seputar perencanaan dan pengelolaan keuangan, atau kamu mau curhat seputar keuangan kamu, kamu boleh DM ke Instagram saya, barein, atau kalau mau email juga boleh, cerita kamu, curhatan kamu, kamu boleh email ke nilaiuangkita.gmail.com Sehat-sehat ya semua, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Ciao!